0: Muy bien, buenas tardes. ¿Quién va a ir a la actividad? Que levante la mano. ¿Qué hacemos? La mitad nomás dijo que sí. Bueno, está bien, se lo pierde. No, pero ahí va. yo sé que van a estar. ¿Ah? Um... Muy bien, la verdad es un gusto poder disfrutar este día. Es un día especial como iglesia porque cumplimos siete años. Gracias. Estaba eso ya, estaba arreglado, ¿no? Eh, la verdad, no por lo general, el año pasado lo que hicimos fue... ¿Alguien se acuerda que hicimos? No, sí, me acuerdo. Se hizo unos cupcakes muy lindos con el logo de la iglesia, café y nos fuimos. Dijimos, no, hay que hacer algo un poquito más. Por eso queremos tener esta actividad acá en la unidad deportiva, donde podamos disfrutar un tiempo juntos. Si es primera vez que nos acompañas, eres más que bienvenido. No hay no hay requisito de antigüedad para venir a la actividad del día de hoy, todo lo contrario. Es más, si tengo familia invitada, trae a tu familia, ningún problema. Entonces, hoy, picnic, si no cocinaste algo, encarga ahí, ya te dijimos, los pollos que están ahí al lado, ¿no? dile que vas de la iglesia, que va a haber descuento, no, no le digas eso porque no, no, no va a haber, pero bueno, cuando vea que son varios de acá, va a decir, ah, va a estar bien. Celebramos siete años y, y hoy paramos un poquito el, la serie que venimos llevando de Primera de Samuel para reflexionar un poco en cuanto a qué es nuestro ADN como iglesia, ¿no? Eh, por la gracia de Dios y ya quizás la historia la has escuchado más de alguna vez y empezaron en un café y eran tres locos. ¿Y quién está desde el inicio, inicio? Uno, Alex y Alex y nada más. Eso nos muestra algo que somos fruto del trabajo de otros. Otros pudieron empezar algo de una manera, estuvieron en Tejeda, dieron vuelta hasta llegar acá cuatro años en este lugar y eso es la pura gracia de Dios. Y si hoy podemos disfrutar ser una congregación sencilla y que por siete años hemos podido tener testimonio en este lugar, es porque por la gracia de Dios, otros también pusieron su granito de arena y hoy es momento nuestro, de aportar también nuestro granito de arena para este tiempo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que después de siete años Pablo, que empezó también, que fue el que empezó la iglesia está ya en mayo del próximo año cumplen dos años la iglesia ilumina y todo un grupo de la iglesia está allá y uno dice, wow, Eso ni en los mejores sueños hubiera ocurrido y es nuestro deseo no perder ese enfoque. El año pasado... Estuvimos ahí en Efesios capítulo 3 Meditando un poquito Y nos planteábamos un montón de metas y desafíos Y hacíamos ahí un análisis Bien honesto, descarnado con Alex Y decíamos, gracias a Dios Hubo cosas que pudimos hacer Algunas las hicimos bien Otras las hicimos a media Hay cosas que dijimos que íbamos a hacer Que no cumplimos directamente Y teníamos quizás muchas metas Y dijimos, oye Algunas se pudieron, otras no pero de eso se trata, de, de, esa, de esa honestidad, ¿no? De decir, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Qué sigue después? Uno de los pasajes que más, eh, o que fueron claves aún en el inicio de la iglesia, es Juan capítulo 15. Y te pido que me acompañes, por favor, ahí a Juan capítulo 15. Vamos a estar meditando un poquito hoy en este pasaje. Quisiera hacer lectura rápidamente del pasaje para después meditar en algunas cosas. Y ver después, bueno, ¿cómo se refleja esto en nuestra iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo plasmamos Juan capítulo 15 de forma práctica en nuestra iglesia? Dice ahí el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, pámpano, sarmiento, otras traducciones, toda rama, esa es la idea... Toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto será limpiado, será podado para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, perdón, yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto este era uno de los textos claves al inicio de la iglesia porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado el Señor Jesús sale del lugar del aposento alto donde había tenido esta última cena con sus discípulos y va camino al Getsemaní donde va a ser entregado, traicionado por Judas, son las últimas horas de nuestro Señor Jesús y él probablemente dice los estudiosos caminando del, del, donde está el lugar probable del aposento alto al huerto de Getsemaní, pasaban por fuera del templo, de la pared oriental del templo, en aquel lugar estaban eh, dibujados, eh, los, la, la escena de los espías cuando habían ido a buscar fruto de la tierra prometida y si recuerdas el pasaje habían vuelto con vides, ¿no? con uvas era un buen lugar Jesús probablemente viendo ese cuadro dejó esta enseñanza y él dice, hace una, una analogía él dice yo soy la vid verdadera no sé si ha ido a Tequis, a Fray Chanet, a Las Cavas, cómo es, bueno esa es una vid ahí está, dice mi padre es el qué? es el labrador, es el dueño de la vid, vosotros sois qué cosa, los pámpanos, perdón, no sé qué pasó aquí, pero ahí está, vosotros, dice, sois los pámpanos, y te dije que pámpanos es la rama, o sea, está diciendo Jesús, yo soy la vid, mi padre es el labrador, le dice a los discípulos ustedes son simples ramas y está el fruto y empieza a establecer ciertas verdades. Permaneced en mí, palabra que se repite mucho, separados de mí, nada podéis hacer. Él es el dueño de la obra. Algunas verdades que yo veo aquí es que si por siete años Dios nos ha tenido en este lugar es porque ¿quién edifica su iglesia quién es? Cristo, Él lo prometió, Él dijo yo edificaré mi iglesia y queremos en lo que Dios tenga por delante para esta iglesia siempre entender que quien es el indispensable, el irreemplazable es Dios y nadie más. Él es el dueño de su obra, le pertenece a Él, Él nos dejó manual de instrucción en su palabra y llevamos adelante conforme a su palabra ese es el deseo. En segundo lugar, otra verdad que yo debo entender a la luz de este pasaje es que debo tener claro muy bien nuestro lugar. Según ese texto, ¿qué somos nosotros? Somos la vid, ¿no? ¿Qué somos? Pámpanos. Pámpanos suena lindo. ¿Qué te dije que era un pámpano? Ese no suena tan lindo, ¿no? Somos simples ramas. Si has visto la vid, son ramas que van, como es un, no es un árbol con un tronco grueso es como una enredadera son ramas que van muy entretejidas unas con otras así como tenemos que entender que el dueño de la obra y quien ha edificado su iglesia en este lugar es Dios tenemos que entender quiénes somos nosotros somos simples ramas Gálatas capítulo 6 verso 3 dice el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña ¿Qué somos según ese versículo? Nada. Diríamos, un pastor viejito con el que tuve la oportunidad de estudiar, él decía, somos ceros, simples ceros. ¿Qué valor tiene un cero? ¿Y muchos ceros? Tampoco, ¿no? Algunos somos ceros a la izquierda, bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Cuándo adquiere valor un cero? Cuando hay un número... Delante. Nosotros somos simples ramas. El que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Dónde está entonces nuestro valor? Por nuestra identidad en quién. En Cristo. El número más bajo, un uno, delante del cero, ah, ahora ese cero toma qué? Otro valor. ¿Y si somos dos ceros? ¿Y si somos cinco? Y si somos todos estos, ¿se dan cuenta? No podemos aislarnos. Una ramita de una vid solita y separada de la vid sirve de algo. No. Entonces el Señor nos va diciendo, permanezcan, es vital, separados, es imposible. Ahora, ¿cómo podemos ver este pasaje plasmado en nuestra iglesia? ¿Cómo poder decir, a ver, en, en qué consiste este texto, pero plasmándolo a, a nuestra realidad como iglesia? Vamos a ver un video que lo, lo presentaron las mujeres el día viernes. ¿Ok? El viernes, ¿quién vino el viernes? Hombres no levanten la mano, vienen solo mujeres, ¿ok? Las mujeres tuvieron un excelente tiempo y presentaron un video y cuando lo vimos con Alex yo le dije, eso es amigo, eso es. Eso es Juan capítulo 15 reflejado para nuestra iglesia. Así que pon atención, escucha bien las palabras que van a decir esas dos mujeres y después vamos a seguir meditando en este pasaje de Juan capítulo 15.
1: Este 2018 yo me di la oportunidad de integrarme a los grupos Conexión y la verdad fue de muchísima edificación el poder platicar con otras señoras, entender que mi problemática no es, la, no es la única. Y lo más interesante fue que también me di la oportunidad de asistir a la actividad que se hizo en Palabra de Vida. Fue una actividad en donde fuimos puras mujeres, donde se hicieron muchísimas dinámicas y yo creo que yo rejuvenecí unos 10 o 15 años porque brincaba, corría, me llenaba de harina, sacaba manzanas, de la de, 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 nos mojábamos, la verdad yo no me quería regresar. No, hacía mucho que no me sentía tan contenta, tan llena de energía. Y bueno, pues eso es eso es parte de lo que hacen las mujeres en conexión. Te regresan a la vida.
2: Ok, he aprendido que yo sola no puedo, que necesito tener a una comunidad, o sea, que necesito estar en comunidad, que necesito estar con otras mujeres, aprendiendo de ellas, eh, que necesito soltar algunas cargas que traigo y me da mucho gusto que aquí en Conexión haya estado en esta comunidad de mujeres, al principio pues como que no quería soltar algunas cosas y ahorita con las personas con las mujeres con las que he estado me he dado cuenta que tienen los mismos, algunas tienen las mismas dificultades que yo o algunas pruebas y a mí me han enseñado bastante y, y espero que yo sea en algún momento de bendición para otras mujeres. Y
1: aprender
2: de ellas y que sean de bendición para mí.
1: Este año aprendí una manera diferente de enfrentar la problemática. Aprendí una manera eh, el, a dónde recurrir cuando tenemos alguna, alguna vicisitud. El, cuando expones un, un tema que te duele o que te atormenta en una mesa, y que el consejo es bíblico, la verdad es de edificación entender que hay alguien que está tras de ti, que hay alguien que está cuidando de ti, que hay alguien que, que, que te quiere.
2: Muchas de las cosas que empecé a entender por medio del, del estudio es que todo lo que Dios nos manda es perfecto y es bueno y que Él no se equivoca. Y si tenemos alguna dificultad o tenemos algún, alguna prueba, tenemos que ser agradecidos y aprender de, de esas cosas.
0: Hablábamos con, con Alex y decíamos, estoy seguro que hay más Lorenas y Alicias con ese mismo corazón y esa misma enseñanza. Qué lindo sería que todos y cada uno de nosotros... Eso es Juan capítulo 15. ¿Se dan cuenta? Ahora, celebrando siete años y mirando adelante, queremos transmitir qué es nuestro ADN como iglesia, qué es nuestro sello. Todos somos distintos. Pero si tuviésemos que colocarnos una camiseta, ¿cómo se vería? Y de, ay sí, la camiseta de Cristo. No, 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 no me refiero a, a un eslogan. Me refiero a, a qué somos como iglesia, cuál es nuestra esencia como iglesia. Juan capítulo 15, lo que estas mujeres transmitieron, es lo que te queremos explicar. Entendemos que como iglesia nuestro, nuestro deseo, nuestro énfasis, nuestra misión, nuestro sello distintivo, nuestro ADN es crear comunidades sinceras centradas en el evangelio ese es nuestro ADN si tuviésemos que quedarnos con una cosa es eso crear comunidades sinceras centradas en el evangelio ahora ¿cómo se desglosa esto? ¿cómo se si conceptualizamos este pasaje de Juan pensando en esta idea de crear comunidades sinceras centradas en el evangelio? quiero ir de atrás para adelante y quiero que hay vamos a ver tres cosas que nos permiten reflejar este concepto de crear comunidades sinceras centradas en el Evangelio. Perdón, está haciendo un poquito de feedback el, el micro. En primer lugar, fíjese, capítulo 15 de Juan dice, uh, verso 4, permaneced, ahí está haciendo más, permaneced en mí, yo en vosotros. Verso 5: Yo soy la vid, vosotros lo pam, los pámpanos. Otra vez, el que permanece en quién? En mí. Verso 6: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Aclaro, no es que pierde salvación, se, se será echado fuera como pámpano, pierde su utilidad. Y dice: Ah, pero dice fuego. No, no, no porque aparezca fuego en la Biblia, es el infierno. ¿okay? ¿De qué sirve la madera del pámpano? ¿de qué sirve la rama? La, la madera de la vid nadie construye si es una enredadera sirve para ser quemada y hacer fuego no estás dando fruto el que no permanece no sirve para nada eso está diciendo el texto versículo 9 otra vez como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced Qué interesante en mi amor mira el pastor no es la vid no gira en torno a los pastores tú no eres la vid no giran torno a ti. Ay, no me llamaron, ay, no me saludaron, ay, no me vieron, tampoco. La vid, ¿quién es? Cristo. Por eso son comunidades sinceras, centradas en quién? En el Evangelio, en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué cantamos recién? Evangelio. Hemos sido salvos por Cristo. Podemos disfrutar hoy de una salvación por la sangre de Cristo ahora fíjese otro pasaje Colosenses sin, sin perder Juan Colosenses capítulo 2 verso 6 dice por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo el Evangelio andad en él y fíjate cómo andad en él arraigados raíces y sobreedificados en él Confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias El primer concepto Si aparece ahí la, el, el, la computadora por favor Tiene que ver con profundización Permaneced en mí Separados de mí nada podéis hacer permanecer en mí, permanecer, permanecer el que no permanece, no va, arraigados si queremos crear comunidades sinceras centrados en el Evangelio tenemos que tener profundización y acá yo quiero ser bien práctico y este es el corazón tanto de Alex como su servidor, como pastores que sirven en este lugar ¿cómo se plasma esto? ¿Cómo puedo profundizar mi fe? ¿Cómo puedo tener esa raíz que llega profunda, centrada en Cristo? En primer lugar, fíjate, como iglesia, ¿qué tenemos? ¿Nuestro culto dominical? ¿O no? Y tú dices, ojo, y quiero. No es jalón de oreja, ni mucho menos, es abrirte el corazón de qué entendemos como esencia como iglesia. Cuando no estás, te extrañamos y es en serio. Yo a veces digo, el día que caigamos todos, ¿qué vamos a hacer <ríe> al mismo tiempo? ¿Cómo puedo profundizar mi fe? Ven el domingo. Ven el domingo. ¿Sabes qué? A veces yo siento que nosotros no le hemos dado la prioridad necesaria al servicio dominical celebramos el domingo a Cristo tengo comunión con mis hermanos me edifico me dolió la uña total ahora lo transmiten porque no, no es la idea ¿Okay? si lo transmitimos por Facebook es para quien no puede estar fuera hemos tenido muy lindo contacto con personas fuera de Querétaro nos dicen oye es una bendición Amén pero queremos verte, queremos abrazarte, queremos saludarte. Si queremos profundizar nuestra fe para crear comunidades centradas en el Evangelio, permanecer en Cristo se refleja viniendo cada domingo, cada domingo. No tiene que ser, mi actitud debería ser, oye, ¿es sábado? ¡Wow! Mañana es domingo, ¡qué bendición! Es sábado, ¡Oh! Si me duermo tarde, voy al de las 12. Si me levanto temprano, voy al de las 10. No, no es la idea. Ven, te extrañamos, en serio. Te lo digo de lo más profundo de nuestro corazón como parte del liderazgo. Te queremos ver cada domingo. Y ojo, fíjate, no somos una iglesia que llenamos de programa todas las semanas. No, el lunes, ¿qué le esta? Que el martes, la le está? el miércoles, la mañana, el miércoles la tarde, el miércoles la noche. No, la familia tiene su prioridad bueno, familia espiritual el domingo nos vemos amén, ahí vamos a estar y si vienen visitas qué bueno, vuelvo en dos horas o se las trae, ningún problema acá más que bienvenidos esta es tu casa si yo quiero profundizar, ahí está ¿qué más tenemos? tenemos fundamentos ¿tomaste fundamentos? ¿sí? ¿no tomaste fundamentos? No, no, estás en pecado, pero porque de repente, oye, ¿y por qué ustedes no hacen eso? Ven a Fundamentos. Oye, dos, tres veces en el año por cinco semanas, ¿qué creemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Oye, ¿por qué no lo hacen así? Ahí lo explicamos. Por eso tenemos Fundamentos. Me dio mucho gusto el año pasado personas que ya llevaban varios años en la iglesia dijeron, yo quiero tomar Fundamentos. ¿Por qué? Porque quiero aprender, buenísimo. Y eso fue muy bueno para muchos, para entender, bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos así? ¿Y por qué no lo hacemos así? ¿Qué otra herramienta Dios nos permite tener para profundizar nuestra fe? Tenemos talleres. ¿Viniste a los talleres cuando hablamos de límites? Estoy seguro que si fuiste parte fue una bendición. ¿Qué más? Reunión de mujeres. Paréntesis, mujeres, mis más sinceras felicitaciones. Hombres, qué vergüenza. Nos juntamos una vez en el año. ¿Alguien fue? ¿Y qué hicimos? Comimos. Lo único que hicimos, ¿no? Bueno, el próximo año vamos a juntar tres veces a seguir comiendo. No, no. Tiene su lugar. Pero, wow, mi respetos las mujeres, cómo cada 15 días se juntaban en este lugar a profundizar su fe. Todos los sábados, no, sábado por medio, de 9 a 10 de la mañana, y respetaban el horario, ¿eh? a las 10 terminaban, ¿sí? Bueno, se quedaban las que querían, pero de 9 a 10 era lo que profundizaban su fe. Entonces uno dice, oye, ay, pero me cuesta, hay herramientas. Gracias a Dios tenemos el ministerio de niños de Vertical Kids. Equipos que han crecido gracias a los que están sirviendo, ministran a los niños, los preadolescentes que están arriba, ha sido una bendición. En el campamento de niños fueron 30 niños de nuestra iglesia. ¿De dónde salieron? Del ministerio que están teniendo ahí arriba, con tus hijos. Jóvenes, la verdad, seguimos viendo cómo los jóvenes conexión son un pilar de esta iglesia. Y donde ves servicio, hay jóvenes. Bueno, Padres Usted traiga a su hijo Quiere profundización Ay mi hijo no toma las cosas espirituales en serio Tráelo a jóvenes Ven a buscarlo aunque sea tarde Tráelo Ve la manera de profundizar Porque si queremos crear comunidades Sinceras, centradas en el Evangelio ¿Qué necesitamos? Profundización Permaneced en mí, permaneced en mí Permaneced en mí En segundo lugar Fíjese, versículo, eh, ahí mismo en Juan capítulo 15, es interesante que si bien habla de pámpano, pero está hablando a los discípulos, al grupo de discípulos. No es que le dijo, bueno, tú Pedro, vas por aquí, arréglatela solos. Y tú Juan, arréglate también como puedas. Bueno, Tomás también, no, 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 habló al grupo. Si profundizaciones quizás nuestro primer concepto para poder plasmar el crear estas comunidades sinceras centradas en el Evangelio necesitamos en segundo lugar ¿sabes qué? comunión comunión Jesús como te dije siempre habla al grupo Alice lo decía muy bien en el, en el video yo no puedo sola dijo no puedo sola Necesito una comunidad. Lore decía: cuando fui capaz de hablar y poner sobre la mesa mis problemáticas y ser ayudada bíblicamente, nos muestra que la comunidad es irreemplazable. Y fíjate, es permanecer en el amor. Fíjate, verso 9 dice: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Permanecer en qué? En mi amor. No es que la comunión que queremos tener como iglesia es centrada en mi amor, ni en el amor del grupito de amigos. ¿Cómo es nuestro amor? Es egoísta. Nuestro amor busca lo suyo propio. Nuestro amor a veces es un poco hipócrita. Pero si permanecemos en el amor de Dios, verso 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en qué? En mi amor. ¿te das cuenta? es en su amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor las ramas necesitan las raíces profundización las ramas solas no sirven para nada permaneced en mi amor Alex nos hablaba el domingo pasado de una predicación preciosa como Samuel rechazado por el pueblo Dijo, yo voy a hablar verdad a ustedes. Si permanecemos en el amor de Dios, el amor de Dios, ¿habla qué? ¿Verdad? Y cuando tenemos que decirnos, oye, bro, no te veo bien. Es porque permanecemos en quién? En el amor. ¿Cómo se plasma la comunión? Si la profundización la, la plasmamos en el culto dominical, talleres, fundamentos, cada ministerio, ¿cómo plasmamos la comunión? grupos conexión grupos miren no nos pagan más dinero por tener más grupos ¿entiendes? hoy por hoy no entendemos que exista otra forma más práctica de ser comunidad sincera, centrada en el evangelio ¿Quienes han sido parte de un grupo? estoy seguro que pueden decir fue una bendición a mi vida y es una bendición a mi vida. Cuando voy, cuando eh, eh, me cuesta... Bueno, pero voy a orar por ti. A mí me está costando esto, dale, bro. ¿Puedo tener victoria en esto? Vamos. Y cuando digo, oye, como decía Alex y Lore, y mis luchas no son únicas. Y puedo ser ayudada por otros. Eso ocurre en grupos. Por eso, si no estás en un grupo... Lo hemos dicho, no es pecado, pero casi, ¿no? Porque sabes qué? Quien intenta vivir un cristianismo sin comunidad. Escúchame bien. Quien intenta vivir un cristianismo sin comunidad. ¿Sabes qué está haciendo? No solamente vive una utopía, sino que está pecando. Cristianismo sin comunidad es una utopía. Sí, soy cristiano, qué lindo. Vengo a la iglesia, tanto, muy lindo, puff, desaparezco así como, como quien vio a la suegra, no, voló, terminó el servicio y se fue. Y la comunidad, la comunión. Cristianismo sin comunidad, es una utopía. ¿Sabes qué es una utopía? Es algo que no existe, que existe solamente en mi mente como un ideal que jamás se va a plasmar. Eso es cristianismo sin comunidad. Por eso insistimos tantos en los grupos. Únete a un grupo, vamos a empezar 21 de enero nuevamente otro ciclo de grupos. Y queremos tener grupos de hombres, mujeres, jóvenes, regados por toda la ciudad, siendo una comunidad sincera, centrada en el Evangelio. Mira, yo creo que... Quiero que veas algo, este culto es especial porque abrimos el corazón como iglesia. Sería mucho más fácil llenarnos de programas, ¿entiendes? Sería mucho más fácil decir, el lunes programa de esto, el martes programa de esto, el miércoles, ¿y el programa en qué consiste? En uno hablando y el resto recibiendo. Y cumplo, es más fácil, pero es más complejo una dinámica de grupos donde todos somos iguales, donde cuatro, cinco, seis personas abrimos el corazón, lloramos juntos, nos gozamos juntos, y somos una comunidad sincera donde se cultiva el valor de la vulnerabilidad. Hoy estoy mal. ¿El domingo podemos hacer eso? Está difícil. El domingo, ¿cómo es? Hola, hola, ¿todo bien? Todo bien. Gran saludo. Por eso uno está a un grupo. Ahí va a ocurrir este segundo concepto de comunión. Grupos, disipulado, disipula a alguien, sé disipulado por alguien consejería recibes consejería das consejería a otros y el cuerpo de Cristo empieza a unirse ¿cómo más logramos comunión? actividades sociales ¿alguien vino a la actividad de septiembre? de la independencia de México aparte de reírnos ¿saben lo lindo que fue ver personas jugar adultos que se tiraban al suelo sacando las manzanas ahí eso es comunidad eso es comunión ¿qué vamos a hacer ahora cuando vayamos a la unidad deportiva? Comunión, es pecado socializar, no, al revés, en eso consiste el cristianismo. Algunos matrimonios se me han acercado y me han dicho, oye, queremos ser más intencionales en ayudar a las familias de la iglesia que están pasando necesidad, buenísimo, vamos a darle la estructura, hágalo. Eso es comunión, pero para que exista comunión tenemos que tener la intencionalidad de crear esas comunidades sinceras comunidades sinceras en último lugar fíjese ahí en Juan 15 yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto es quitado y todo pámpano, toda rama que lleva fruto, lo limpiará, es podado, ese es el concepto, para que lleve, ¿qué cosa? Más fruto. El propósito de profundización, vimos todas las herramientas que tenemos para la profundización. El propósito de la comunión, vimos todas las herramientas que tenemos para la comunión, es para que podamos lograr de forma individual y como iglesia, ¿sabes qué? La reproducción, eso es fruto, reproducción. Por eso nuestra misión, nuestro ADN es crear comunidades sinceras, centradas en el Evangelio. Esto va a ser el resultado inevitable de los dos anteriores. Lo decía eh, en el video he sido ayudada y mi deseo ahora es que ayudar a otros, a otros, fruto, reproducción, fruto. Mire, quiero que, que, que entienda este concepto. Hablamos de evangelismo encarnacional y déjame explicarte eso. ¿Está mal hacer actividades evangelísticas? No, son necesarias. Pero imagínate el siguiente cuadro, ¿ok? Voy a llegar al trabajo de mi hermano que está acá, 100 personas de la iglesia, ¿te parece? Hola, oye, venimos a tu trabajo porque queremos hacer una actividad evangelística en tu trabajo. ¿Nos dejas entrar 100 personas aquí a tu chamba? sería complicado, ¿no? Primero, coordinar horarios. Segundo, que hacen 100 personas en el trabajo de él? ¿Quién es el que va a encarnar el Evangelio en ese lugar? El que está ahí. El que está ahí, el que está ahí, el que está ahí. En septiembre, cuando nos juntamos por el tema de independencia, predicamos el Evangelio. La señora de la farmacia acá, vecina, escuchó el Evangelio. Vamos a buscar... Oren para ver si en diciembre las locuras que estamos pensando se puedan concretar para seguir predicando el Evangelio. Pero eso jamás, escúcheme bien, jamás va a reemplazar tu responsabilidad, tu responsabilidad, tu responsabilidad y mi responsabilidad personal. Eso se llama Evangelio hecho carne, encarnacional. Que vean a Cristo. Juan capítulo 12, no lo busquen. Unos griegos llegaron a los discípulos y les dijeron queremos ver a Jesús ¿Sabes qué dice el mundo hoy? Lo mismo Hey iglesia, conexión vertical, quiero ver a Jesús ¿Quién lo va a encarnar? Nosotros, tú y yo, somos el cuerpo de Cristo Esa es nuestra responsabilidad entonces, en lo que estábamos viendo teníamos, en primer lugar, la profundización, un montón de herramientas y elementos para profundizar tu fe. Teníamos la comunión, herramientas y oportunidades para tener esa comunión. Y la reproducción, evangelismo, queremos tener actividad como tuvimos el año pasado en el jardín. Hemos pensado en algunas formas creativas de cómo servir a la comunidad donde estamos para que puedan ver a Cristo. Teníamos la idea aún con Alex de desafiarnos a tener eh, cada tantos meses casa abierta. Que cada uno abra su casa, a sus vecinos. ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Invitaste a tus vecinos? Oiga, te quiero invitar a tomar un café con algo dulce. Y capaz que no, ni le hablo a mi vecino. ¿Cómo va a conocer de Cristo? ¿En una actividad evangelística? No, yo lo debo hacer. Ahí ocurre la reproducción. Miren, nos estamos en contra, ojo. Las actividades adicionan una mega actividad evangelística, a lo mejor multiplica, pero la reproducción es uno a uno. Reproducción, uno a uno es sencillo, las matemáticas son muy sencillas si tan solo la mitad de los que estamos acá la mitad se propusiese uno durante un año a alcanzar no tendríamos que estar pensando en cambiarnos de casa la mitad pero es como que nos cuesta verlo bueno, ese es el concepto de crear estas comunidades sinceras, centradas en el Evangelio y cuando hablamos de crear es que ¿cómo vamos a ganar a más personas? Bienvenidos todos, pero no es la idea ganar a gente que ya está en una iglesia, ¿entiendes? Sino personas que no conozcan a Cristo, que necesiten del Evangelio que un día nos transformó a nosotros y que puede transformar a otros. Cerrando los, los conceptos, es muy interesante lo del versículo 2, porque aquel que está llevando fruto Dice el versículo, es podado, ¿para qué cosa? Para que lleve más fruto. Para la gloria de Dios y por su gracia, Dios nos ha permitido durante siete años llevar fruto. Amén. Es más, este año que pasó, hemos podido ver la mano de Dios muy palpable. como con siervos inútiles? que somos todos nosotros, hemos podido llevar fruto. ¿Cómo podemos llevar entonces más fruto? ¿Cuál sería la manera? El que está llevando fruto es que Podado para que lleve ¿qué? Más fruto. Te hago una pregunta. ¿Te gustaría ser podado por Dios? Ahora, no estoy hablando de la poda cosmética, no estética, de Ay, esos arbolitos súper lindos, así redonditos no, 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 ¿sabes cómo es la poda de una vid? Ay, si ha sido a TX, ¿ves? cuando están podadas, ¿cómo están? peladas <ríe> no hay nada la tijera de Dios corta Él sabe podar ¿sabes? si queremos crecer tenemos que cambiar a la manera de Dios quizás el, el, en en, esos, en esa Tres conceptos que veíamos de profundización, comunión y de reproducción. Quizás tú dices, a mí me cuesta la profundización. Bueno, a lo mejor ahí es donde Dios quiere poder. Sí, es que, ¿sabes qué? Ay, yo me encanta ir al culto, a al la alabanza, pero ya cuando empiezan la predicación, oh, bueno, ahí a lo mejor es la poda que viene Dios. Ahí hay que crecer. Quizás la poda viene por la comunión. Y te decía... Quizás eres de los que termina el servicio y ¡fum! desaparecen, es increíble, es casi abducidos. No, Quédate, no da alergia a quedarse, en serio. Y, y no nos conocemos. Brother, te he preguntado diez mil veces tu nombre, ¿cuál era? Justo, ok, dale, justo. Y llevo tres años y le sigo preguntando lo mismo. No hay problema, pero si no somos intencionales en crecer, en comunión sincera. ¿no será que ahí a lo mejor Dios quiere podar? ¿te cuesta eso? quizás si sí te ubicas en la profundización sí, yo vengo es más si no vengo los escucho en la semana los estudios hasta en inglés Alex nos manda el mensaje en inglés para todos profundizas pero falta comunión no, eso de grupos a mí no me cierra amado mío ese es el ADN de la iglesia ese es el ADN de esta iglesia crear comunidades sinceras centradas en el evangelio mira, sería muy es muy tentador en un culto de aniversario decir bueno los megaproyectos para el próximo año es el segundo piso acá y es tener un, un, una, una pantalla táctil y en tres dimensiones y que cada uno en su celular vea un holograma donde está el pastor predicando no somos una iglesia muy sencilla. No tenemos grandes aspiraciones. Pero ¿sabes que está en nuestro corazón? De ser una comunidad sincera. Donde nos conocemos. Donde lloramos juntos. Donde nos gozamos juntos. Donde tu bendición también es la mía. Y donde tu dolor también es el mío. ¿Será que a lo mejor me cuesta... Y, y, y Dios quiere podar ahí. Quizás sí está la profundización, sí está la comunión, pero nos está faltando la reproducción. Y es como, oh, a mí me encanta mi iglesia. Y que no venga nadie más porque ya somos tan felices nosotros. No, tiene que ser abierta. Y tenemos que alcanzar a otros. Y tenemos que buscar en otros. Y reproducirnos en otros. Y que otros se puedan sumar. Las personas que amas. Y que no conocen a Cristo ¿Acaso no son nuestro mayor peso en el corazón? Bueno Integremosla Vamos y seamos esa comunidad Recuerda esos tres círculos que vimos Quizás está más inclinado ¿Dónde teníamos que estar todos? En el medio Profundizando En comunión Y buscando reproducirnos Porque ese es el ADN de nuestra iglesia Eso es lo que somos Eso es lo que hacemos Creando comunidades sinceras, centradas en el Evangelio. Cierro con un desafío práctico, le voy a pedir a Alex que pase aquí adelante, hoy queremos terminar orando. ¿Qué vamos a tener ahora? ¿Quién va a ir a la actividad del picnic? Que levante la mano. Okay, ahora sí, bueno, no todo, está bien. No, no pecas si no vas, pero casi, ¿no? <risa> Hagamos algo. ¿Para qué hacemos esa actividad? Comunión. Entonces, si habías pensado no ir Ya te dijimos, anda ahí al de los pollos Que es de la otra plaza Dile que vas de nuestra parte Segundo, cuando llegues ahí ¿Qué vas a hacer? Irte al rincón de la unidad deportiva Así tipo perro malo, solo Nadie, no se mete nadie conmigo No, busca otra familia Dos, tres familias Juntos Busca un soltero, viste esos pobres Que no saben qué hacer con ellos ven chavo únete ven a comer con nosotros ni sé cómo te llamas pero te he visto en la iglesia ven por, eh, practiquemos esa comunión ahí tenemos una oportunidad de comunión ¿te das cuenta? que por, siempre tenemos las oportunidades alrededor pero no lo concretamos así es que cámbiese de ropa vaya a las dos de la, tengo un compromiso a las dos ¿puedo llegar a las tres? llega a las tres llega a las cuatro pero llegue y nos reímos juntos y nos gozamos juntos y si hay alguna visita, oye, ¿y puedo llevar un invitado? Claro que sí, pero no conoce de Cristo. Mejor todavía, ¿quién le va a predicar? Pastor, predíquele a mí. No, tú lo tienes que hacer, eso es reproducción. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que hacemos. Te vuelvo a repetir: somos una iglesia muy sencilla. Cada uno es distinto, pero soñamos junto al liderazgo de la iglesia. Donde cada uno de este lugar pueda poner esa... Yo quiero estar ahí, profundizando mi fe, viviendo en comunión y reproduciéndome en otros. Eso es lo que soñamos. No sé si anima tu corazón soñar juntos. Así que vamos a terminar orando. Yo le pido a Alex que él termine orando. Y dando gloria a Dios y dándole gracias por estos siete años. Y aún por lo que venga por delante. Amén.
3: Oremos. Padre, esta iglesia es tuya, esta obra es tuya. Te agradecemos por el privilegio de ser parte. Te agradecemos porque un día podemos ser introducidos en el cuerpo de Cristo por medio de tu sangre, tu sacrificio. Señor a ti te alabamos y Queremos Primero unirnos A lo que estamos haciendo como iglesia local Pero también de manera individual Nuestra oración que cada persona pueda crecer En su conocimiento de ti Crecer En comunidad Y poder reproducir Señor esa vida que encontró en ti Y saber comunicarlo a otras personas Señor porque solamente así Tú vas a hacer tu obra Gracias Señor porque Tú no te quedas impresionado por Cosas grandes y humanas Señor pero sí honras a Aquel que quiere ser fiel a ti Señor te pido que este desafío lo pueda tomar cada persona Aquí presente Te pido que cada persona pueda Entender lo importante que es Delante de ti Ir profundizando su conocimiento Su relación Contigo Señor por muchos años más Queremos seguir siendo Testimonio en esta ciudad Queremos seguir siendo luz En este lugar Queremos, queremos seguir siendo lugar donde la gente pueda encontrar las buenas noticias, no solamente predicadas, sino vividas. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.